0: La pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Secchi, direttore dell'agenzia AGI. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
0: eccoci qua buongiorno questa è la prima pagina giovedì 4 giugno anno 2020 hanno partito a razzo con tanti avvenimenti che stanno cambiando la curvatura dello spazio dove noi viviamo e naturalmente cerchiamo di interpretare i grandi movimenti della storia attraverso i titoli della cronaca che poi a loro volta diventeranno elementi della storia, per cui quello che facciamo qui alla fine ha una sua importanza, diciamo, ci aiuta a sapere a capire. Sul mio taccuino stamattina ci sono una serie di appunti, di note di parole chiave che diciamo sono una mappa ideale forse non esattissima ma individuano un trend un percorso quindi c'è Conte è il nome del Premier che ha proposto il patto per la ripresa che poi vedremo e poi c'è il debito con altre due parole BTP, MES e altri acronimi e altre definizioni in lingua inglese come Recovery Fund è un po' un olé una carica del debito, che poi vedremo come va e come andrà. C'è la parola disoccupazione, altro tema diciamo persistente, ma in questo caso aggravato dalla crisi del coronavirus e soprattutto dall'innesco fatto dal, dal lockdown. C'è soldi, 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 e mi verrebbe da dire zero per due per due motivi, il primo è che ce ne sono molti e pochi nello stesso tempo e poi perché era una famosa canzone di Renato Zero c'è la parola banche che si associa a prestiti c'è la parola famiglia che come vedremo si associa invece all'app Immuni un pezzo interessante che leggeremo tra un po' c'è la Germania che anche questa fa rima con soldi naturalmente vedremo poi come in che maniera e con quali differenze eh, con il nostro paese c'è la parola parola dimenticata che invece si associa alla parola lavoro che è fabbrica e qualcuno comincia a ricordarla e poi ci sono parole che cominciano ad essere vecchie in realtà sono parte di una fase che è in qualche maniera sfiammata finita consumata dalla storia e cioè a sembramento, lavoro in ufficio e così via. E allora se queste sono le parole chiave è il caso di andarle a vedere un po' più nel dettaglio. Cominciamo con il Corriere della Sera. Conte, patto per la ripresa, questo è il titolo dell'apertura, i fondi europei sono un'occasione storica, non solo per questo governo è il catenaccio, vediamo l'occhiello, questi sono gli elementi di un titolo d'apertura di un giornale, l'occhiello è l'elemento sopra, il titolo principale, il premier, due punti, un tavolo con le parti sociali, poi critica Confindustria e apre alle opposizioni, gelo dal centrodestra e un po' la giornata di ieri è stata contrassegnata dalla conferenza stampa del Premier nel cortile d'onore di Palazzo Chigi ora è chiaro che siamo di fronte all'apertura di un'altra fase dovuta al semplice fatto che il lockdown non c'è più ci sono misure di distanziamento sociale c'è molto caos è molto fai da te eh, come sempre all'italiana. e d'altronde però non è che si può pretendere Diciamo, una disciplina totale, non esiste, cioè, c'è negli stati totalitari quella, ecco, ecco perché ho citato la, la parola assembramento prima, con i suoi eccessi, i suoi difetti, le sue storture, i suoi orrori e i suoi errori. Che cosa c'è ancora sul Corriere? Ci sono i 57 nominati cavalieri da, da Mattarella, grandi italiani, come tanti altri che non sono nominati ovviamente, ma fanno tutti il loro dovere, ci sono i confini chiusi con, con l'Austria, polemica ormai stucchevole bisogna dirlo, c'è un po' di politica estera col Pentagono che dice no a Trump, che le grandi potenze che sono stanche della Libia, eh, si capisce. <ride> e insomma... Ci sono le richieste del BTP per 108 miliardi e c'è un viaggio in treno. Milano-Napoli, oltre la paura. C'è la realtà italiana, come in ogni, in ogni quotidiano. A Pagina 2, titolo d'apertura sui fondi UE, confronto con tutti, non è un tesoretto del governo, dice Giuseppe Conte. E cominciamo a vedere anche qui come sempre tutti i giorni cerchiamo di unire i puntini di scovare qual è l'elemento che tiene tiene insieme tutta la la narrazione sono i soldi sono i soldi e il tesoretto gli oltre 170 miliardi che nel 2021 il governo si troverà a gestire e nel palazzo circola la domanda quale governo? Tutti diranno, beh, quello di Giuseppe Conte. Altri pensano invece che forse non ce la fa. Perché? Perché c'è un tema di velocità della crisi. La crisi è iperveloce come non mai, una caduta verticale, e poi vedremo eh, come e perché tra tra pochissimo, eh, con forse una ripresa, ma non sappiamo quando, sicuramente non una ripresa a V. Ci sono vari tipi di ripresa, li elenco a scopo di comprensione per tutti quanti eh, noi e quelli che sono in ascolto ovviamente. Ripresa a V, caduta verticale e eh, poi eh, ripresa subito al razzo della produzione e della crescita AL invece caduta verticale e calma piatta, stagnazione non si capisce quando ci sarà una ripresa AU invece caduta verticale, lenta ripresa e poi insomma si viaggia eh, un po' meglio con la crescita. Questi sono, i diciamo, tre elementi. Ce ne sono anche altri che sono stati teorizzati da vari think tank, tra cui la Brookings Institution, da poco, ma diciamo, questi sono i tre principali. In quale fase della ripresa siamo? Eh, probabilmente a U, o meglio, si spera a U, sicuramente non a V, cioè non con una ripresa netta, e pericolosamente però vicini alla L e adesso vediamo perché titolo di Repubblica record di senza lavoro Conte si aggrappa alla UE in un mese persi 274 posti aumento shock anche degli scoraggiati che rinunciano a cercare occupazione il governo chiede a Bruxelles 25 miliardi del fondo Sure per, il, per poter finanziare anzi rifinanziare la cassa integrazione il premier stati generali dell'economia e attacca Bonomi Eh, allora si spiegano un po' di cose no? Eh, Conte, apertura del Corriere della Sera patto per la ripresa apertura di Repubblica, record di senza lavoro, qual è a questo punto il vero tema del dibattito politico e anticipare la liquidità cioè i 170 miliardi del recovery plan e infatti, tornando indietro pagina 2 del Corriere della Sera taglio basso, retroscena firmato da Francesco Verderami il titolo è questo le sofferenze nel PD pressing sul premier perché chieda già altri finanziamenti verso un nuovo scostamento di bilancio ecco qua che cominciano a unirsi tutti i pezzi del mosaico. Leggiamo Verderami. Avviso al navigante. Il governo ha caricato di troppe aspettative il paese, ha trasmesso il messaggio che l'Europa era pronta a coprire l'Italia di risorse, che i sovranisti erano in rotta. Ma la narrazione non coincide con la realtà, perché le risorse saranno inferiori a quelle ipotizzate e la parte più significativa non arriverà in tempo utile. Così, adesso, bisogna fronteggiare la crisi economica dopo la crisi sanitaria con una coperta corta che espone ai rischi di una crisi sociale. Il navigante è Conte, l'avviso viene dal PD che teme autunno drammatico e chiede al Premier per dirla con Bettini, aperte virgolette, una strategia capace di affrontare mesi ancora più terribili di quelli che abbiamo alle spalle. E si capisce come il problema sia di tali dimensioni che non si supera con un cambio alla presidenza del Consiglio né si risolve con un rimpasto come pure ha proposto Sale in un'intervista al Corriere o con un ipotetico allargamento della maggioranza. Il punto è che la coalizione di governo e chi la guida ha scommesso in proprio e una sua sconfitta potrebbe provocare sconquassi ben oltre il perimetro delle forze politiche. Per questo il PD è preoccupato, perciò chiede che venga dismessa la dottrina degli annunci e, spiega un autorevole ministro Dem, siano ancora, aperte virgolette, affrontate subito tre questioni. La prima è far planare sul sistema economico le risorse già varate che in effetti però non sono ancora arrivate, chiedere agli imprenditori che hanno pagato di tasca propria la cassa integrazione. La seconda è prepararsi senza remore ideologiche a chiedere ulteriori fondi al Parlamento e all'Europa. La terza è costruire un piano di interventi che chiuda la fase dell'assistenza e si concentri sugli investimenti. Basta con le manfrine. Traduzione, per l'autunno servirà un ulteriore scostamento del bilancio pubblico nell'ordine dei 30 miliardi, a cui andranno aggiunti senza se e senza ma i soldi del MES, che poi è quanto ha fatto capire ieri in conferenza stampa un conte ormai senza più alibi. Sul recovery fund abbiamo in effetti un problema di immediata spendibilità e stiamo lavorando per avere delle anticipazioni cambia la narrazione come precipitano i sondaggi e non solo quelli personali del premier perché il presidente di Confindustria avrà potuto usare espressioni infelici ma un rapporto di Euromedia Research racconta che il 52,6% degli italiani è insoddisfatto dei provvedimenti di governo per le imprese ed è solo l'inizio non ci sono soldi e non ci sono pigli per Palazzo Chigi a meno di scambiare la apertura al dialogo di Berlusconi per un finanziamento politico a fondo perduto come anticipa il responsabile azzurro all'economia brunetta, sostenitore del confronto o la maggioranza condivide con l'opposizione un piano di riforme nazionali oppure il prossimo scostamento di bilancio se lo vota da sola ecco la conseguenza dell'atteggiamento del governo denunciato dalla Meloni con il capo dello Stato prima si sono presi in Parlamento i nostri voti, poi hanno usato le risorse senza nemmeno consultarci in effetti c'è stata finora a Chigi una concezione unilaterale dell'unità nazionale sollecitata da Mattarella ma l'idea di privatizzare politicamente i profitti per la maggioranza immaginando di statalizzare le perdite e dividendole con l'opposizione non convince più nemmeno il PD così va interpretato l'appello di Franceschini che evocando il secondo dopoguerra ha spiegato come per ricostruire vanno messi da parte gli egoismi grande trovata. Mai come oggi gli equilibri politici dipendono da fattori economici e le preoccupazioni nella maggioranza, orientata a rafforzare il perimetro della coalizione sono frutto delle proiezioni per quanto potrà accadere nei prossimi mesi Nell'attesa anche il fronte opposto resta tatticamente inchiodato alla richiesta del voto anticipato perché un cambiamento di copione dettato dal precipitare della crisi metterebbe a repentaglio gli equilibri e la leadership del centrodestra. più che a un disastro bilaterale insomma i due schieramenti Mirano a una gestione controllata del conflitto la maggioranza spera di resistere per arrivare a gestire l'elezione del prossimo capo dello Stato, l'opposizione conta di succedergli a Palazzo Chigi a meno che non salti tutto e allora si lascia sfuggire un ministro del PD, a quel punto c'è Draghi eh, questo è il Corriere della Sera eh, Francesco Verderami che è un ottimo cronista della, del, del servizio politico del, del Corriere eh, Solitamente molto ben informato e allora come vedete quello che dicevamo cioè cercare di mettere insieme cosa c'è oltre, dietro, davanti dietro, sopra sotto le parole eh, ha un significato un po' diverso ecco perché a un certo punto Conte fa eh, giusto appello per il patto per la ripresa Eh, fa, evoca i fondi europei ma i fondi europei arrivano nel 2021 la partita della sopravvivenza del governo invece come abbiamo visto è adesso, nei prossimi mesi Mm. allora dobbiamo proseguire la nostra lettura perché ci sono molti elementi interessanti che combaciano spesso dico che Tutte le pedine stanno andando a dama. E allora devo leggere il pezzo di Claudio Tito su Repubblica, il cui titolo è Il peccato originale. L'emergenza sanitaria forse sta finendo, o almeno si vede una luce in fondo a un tullel al tunnel, ma se ne sta aprendo un'altra, quella sociale, perché gli ultimi dati ISTAT sulla disoccupazione offrono una drammatica geografia del malessere. Non è solo il numero di posti di lavoro persi che colpisce, ma quello di chi il lavoro non lo cerca più, di chi rinuncia, che ritiene di non aver più nemmeno una chance soprattutto che questo sistema non sia più in grado di offrirgli una nuova possibilità o meglio di offrirle perché come troppo spesso accade a subire le conseguenze più pesanti sono le donne sono loro che perdono di più il lavoro e loro che in numero crescente gettano la spugna per agguantare un nuovo impiego giro a pagina 29 allora abbiate pazienza ecco qua Pagina 29. Allora, soprattutto si rassegna l'idea, devo riprendere il filo perché... Allora, sono loro che perdono di più le donne nel lavoro e loro che in numero crescente gettano la spugna per agguantare un nuovo impiego. Certo, il disagio è trasversale, colpisce tutti e in tutte le fasce di età. Eppure la percentuale sale quando la cifra riguarda le lavoratrici. Il coronavirus, insomma, si sta rivelando un gigantesco amplificatore dei difetti strutturali del nostro paese, altro che. Il Presidente del Consiglio ha ieri formulato un elenco lunghissimo di impegni, una sorta di rinnovato programma di legislatura, eppure le parole spese per quella che si sta rivelando una perenne tragedia nazionale sono state, alla fine, solo un accenno, come se tutto fosse scontato, come se ci, nascondesse, ci si nascondesse dietro l'inevitabilità degli eventi. Non c'è dubbio che in parte le percentuali pubblicate dall'Istat erano prevedibili. Il lockdown è stato, come preannunciato fin dall'inizio della crisi virale, un divoratore di lavoro e di risorse. Il Covid-19 si è manifestato in Italia con tutta la sua virulenta aggressività sanitaria e con tutto il suo cinismo sociale. Anche in Germania, ad esempio, il dato non è stato certo confortante. Pure il governo della cancelliera Merkel deve fare i conti con quasi 400.000 occupati in meno. Eppure i piani sembrano diversi. E poi lo vedremo, infatti, quanto sono diversi, aggiungo. Il paragone diventa infatti inaccettabile se si limita solo alle performance mensili, conta il punto di partenza, un tasso di disoccupazione inferiore e soprattutto una percentuale di inattivi molto più bassa. È il sistema paese che ci pone su una traiettoria differente. Manca una dinamica del mercato del lavoro che ci rende fragili e incomparabili con i partner più forti dell'Unione Europea. Per affrontare un disagio tanto corposo bisognerebbe ripensare l'intera politica del lavoro. Soprattutto a questa maggioranza dovrebbe avere il coraggio di cimentarsi con un argomento che è stato fin qui trattato in maniera ideologica. Ideologica. e qui arriviamo al punto il reddito di cittadinanza il frutto avvelenato della coalizione giallo-verde sta dispiegando i suoi effetti anche adesso l'hanno tenuto però eh. è vero che era un frutto avvelenato ma se lo sono tenuto proprio in una fase in cui bisognerebbe concentrare energie e risorse per rimettere in piedi una struttura ulteriormente danneggiata dalla pandemia. Come ha sentenziato di recente la Corte dei Conti, il reddito di cittadinanza ha mostrato in questi mesi tutta la sua inefficienza. In pochissimi hanno trovato lavoro dopo aver goduto del sostegno pubblico. Come? I navigator hanno trovato lavoro. I navigator, eccoli qua, si sono rivelati uno strumento a dir poco inadeguato. Il Movimento 5 Stelle ha ripensato molte delle sue idee, ha rinfoderato alcuni dei pugnali che ha brandito fino al 2018, alla sfida realista del governo lo ha fatto però senza una vera autocritica ha messo ad esempio la sua base elettorale di Danzi al fatto compiuto della Tavo della riapertura degli stabilimenti Ilva ed è una fortuna che la forza dei fatti sia stata in questi casi superiore a quella della demagogia originaria e grillina ma la crisi che l'Italia sta attraversando in questo momento non può ancora tollerare il sotterfugio o, fur- o furbizie l'esecutivo che trova nei pentastellati il principale alleato, almeno in Parlamento ha bisogno di una visione Conte ha fatto affidamento sullo scorrere autonomo della politica sulla sovrapposizione di esigenze, prima quelle dei grillini e leghisti, ora quelle di pentastellati e democratici e così via non c'è il progetto paese dice Claudio Tito su Repubblica e chiaramente nessuno cerca lavoro se tu fai la retorica del reddito d'emergenza del sussidio a eternum e così via e d'altronde la politica del reddito di cittadinanza ahimè non è andata bene mettiamola così sarò buono non è andata bene d'altronde c'è un'intervista di Mimo Parisi dell'AMPAL da da qualche parte abbastanza imbarazzante ma non la leggerò non è importante è importante invece il titolo d'apertura della stampa banche, scatala, allarme prestiti disoccupazione boom 700.000 rinunciano a cercare lavoro conte, stati generali dell'economia Coro di no al Premier, l'industriale, solo chiacchiere e task force. Brunetta ci usa per il mess. Pezzo di Paolo Griseri, il tempo delle parole è finito. Era ripetizione di quello, ma bastano dieci righe per capirci. Questa è la stampa non hanno un lavoro, ufficialmente non lo cercano e rimangono sospesi in attesa di un futuro l'Istat dice che sono 746.000 persone che avevano un'occupazione si sono fermate per l'epidemia e non sanno se e quando torneranno ad avere un reddito sono loro la metafora del paese il simbolo della nuova emergenza evocata ieri dal premier Giuseppe Conte bisogna aggiungere a questo quadro un elemento molto importante e cioè che i licenziamenti sono bloccati per ora Domanda, la mia nota piccola sul taccuino per il futuro, la futura memoria come sempre. Cosa succede quando i licenziamenti verranno sbloccati? Per ora è così, ma dopo? Apertura del sole 24 ore, fase 3 al via con 400.000 posti in meno lead del titolo d'apertura. Conta ieri ha presentato la fase 3 ma i programmi di rilancio devono affrontare i pessimi dati dell'occupazione di marzo e aprile con l'effetto lockdown. In aprile rileva l'Istat gli inattivi coloro che ne, hanno, che ne hanno ne cercano un lavoro, balzano di 746.000 unità, mentre l'occupazione registra un calo complessivo di 400 unità. Il tasso di disoccupazione è sceso al 6,3 dall'8% di marzo, a causa appunto di 484.000 persone in meno che cercano lavoro questo è il punto la disoccupazione ingloba il dato di chi cerca lavoro sembra un paradosso ma non lo è se tu non cerchi lavoro la disoccupazione cala ma in realtà è un dato terrificante vuol dire che c'è un clima di sfiducia molto grande nel paese tema che qui a prima pagina fin dal primo giorno della mia rassegna abbiamo messo in evidenza la fiducia c'è fiducia nell'italia e anche qui siamo di fronte a dei paradossi terminali, vi ho detto prima che c'è la questione, ci sono delle parole chiave, no? C'è la, la questione dei soldi come abbiamo visto, del uh, governo, della disoccupazione e naturalmente c'è il debito e allora uno dice "Beh, però la fiducia nel paese c'è perché per il BTP decennale c'è stata una domanda record e sono stati collocati 14 miliardi. Questo tema è fatto rilevare dal Corriere della Sera, in un titoletto, in uno strillo richiesti BTP per 108 miliardi richiesti 108 miliardi collocati 14 quindi c'era una fortissima domanda e uno ma hanno una grande fiducia nell'Italia, sì, certo perché l'Italia offre i tassi di interesse, tra i tassi di interesse più alti nel mercato e in fondo il mercato pensa anche che il rischio sia basso, anzi bassissimo noi siamo nella condizione ancora del too big to fail, cioè siamo troppo grandi per fallire, anche se le condizioni dei nostri conti pubblici si stanno, come vedremo, deteriorando ulteriormente. E quindi, e quindi c'è una fortissima richiesta di BTP, di titoli di Stato italiani, sul mercato, perché di fronte a rendimenti zero negativi di altri eh, titoli, e questi vanno vanno con interesse a 1,40 1,65 avete idea di che cosa vuol dire da zero a 1,40, quindi va bene no? e quindi il MEF dice il sole 24 ore, approfitta del clima più sereno sui mercati grazie alle misure della BCE e al recovery fund e piazza 14 miliardi di euro del BTP decennale all'1,65% attraverso un collocamento sindacato che registra forti richieste, quasi 110 miliardi e che sancisce anche il ritorno degli investitori stranieri eh, cioè, dove vanno? l'operazione annunciata all'ultimo minuto nella giornata festiva del 2 giugno del MEF ha colto così il cambio di passo verso il debito italiano degli ultimi giorni. Oltre all'intervento con il PEP da 750 miliardi di euro già operativi da aprile, Francoforte, cioè la Banca Centrale Europea, potrebbe nella riunione di oggi, oggi quindi c'è cioè un, un appuntamento in agenda importante, rafforzare la dotazione con vantaggi per la tenuta dei titoli italiani. E quindi tutto bene? Uno direbbe, beh, cavolo stiamo raccogliendo denaro a nastro quindi stiamo andando bene c'è fiducia nel paese, sì ma ci sono come sempre delle conseguenze in attesa che non si vedono oggi ma si vedranno un domani e sulle quali bisogna essere onesti cioè bisogna dire la verità non prima di aver bevuto un po' d'acqua, scusate Mm. Qual è la verità? La verità è che ci stiamo indebitando in maniera esponenziale. Andiamo verso un rapporto tra debito e PILD di oltre il 150%, siamo già a 75 miliardi di debito in più, questo l'ho letto sulle considerazioni finali, l'ultimo dato, forse siamo anche già cresciuti di più, eh, del, del governatore di Banca Italia e che cosa Succede. E succede che dobbiamo pagare un interesse. E quindi lo spazio fiscale, lo spazio di manovra fiscale del governo italiano e dei governi futuri si sta riducendo ancora di più in maniera, devo dire, pericolosa, naturalmente. Oggi questo non, non viene detto, ma domani lo vedremo. Chiunque governi... Non non è un problema di, di, di colore politico ovviamente. E le differenze quali sono? Le differenze sono che ci sono stati molto forti con un debito eh, invece dal volto umano comunque più contenuto che stanno facendo manovre di intervento diretto molto forti. E infatti sul eh, Sole 24 Ore c'è un altro titolo importante, Germania altri 100 miliardi all'economia. la Germania si appresta a varare una delle più grandi manovre di stimolo all'economia della sua storia con una portata di interventi che spazia delle infrastrutture, al sostegno alle famiglie all'industria dell'auto tenete presente che dopo due giorni dalla richiesta i piccoli imprenditori tedeschi hanno avuto 5.000 euro direttamente dal conto corrente noi non riuscivamo a piazzare 600 euro di bonus sul sito dell'Inps e si tratta di misure che valgono fino a 100 miliardi, quelle della Germania, pari al 3% del PIL, e questo a tre mesi dal più importante intervento d'emergenza a carico dello Stato, finanziato da un nuovo debito pubblico fino a 156 miliardi. Cassa integrazione con orario di lavoro ridotto, Helicopter Money, gli helicopter money sono soldi diciamo, eh, messi direttamente nelle tasche dei contribuenti tedeschi: prestiti e garanzie per i finanziamenti delle PMI. Isabella Buffacchi a pagina 22 e la voglio leggere perché vediamo il come si fa, non il cosa si dice. Il governo di grande coalizione, questo è il pezzo a pagina 22, il titolo è dal governo Merkel manovra di rilancio per altri 100 miliardi. Il governo di grande coalizione, guidato dalla cancelliera Angela Merkel, si appresta a varare una delle più grandi manovre di stimolo dell'economia nella storia della Germania, con una portata di interventi, una settantina, quelli esaminati in un documento di 60 pagine, dalle infrastrutture al sostegno alle famiglie e agli enti locali, dall'industria dell'auto fino all'energia verde. Un pacchetto da 70 miliardi, che parte da 70 miliardi fino a 100 miliardi pari al 3% del PIL. Questo maxi programma andrà ad aggiungersi con qualche sovrapposizione a tempo record il più importante intervento d'emergenza a carico dello Stato mai fatto in Germania in tempi di pace finanziato in marzo da un nuovo debito pubblico fino a 156 miliardi con massiccio ricorso alla cassa integrazione con orario di lavoro ridotto e altri interventi sociali liquidità per imprese grandi, medie, piccole e micro anche tramite KFV banca di Stato che nasce con la gestione dei fondi per il piano Marshall questo ricordo io garanzie pubbliche per 819 miliardi per complessivi 1270 miliardi di euro che sono pari al 38 per cento del PIL un totale di misure della mano pubblica per contrastare la crisi pandemica che nelle intenzioni di Berlino può sforare al rialzo la soglia del 40 del PIL, una forza d'urto senza eguali nell'Eurozona a fronte di un PIL tedesco che quest'anno potrebbe contrarsi come minimo del 6% e sul quale pesa l'incognita di una seconda ondata di contagi Covid-19 e ripristino a macchia di leopardo delle misure. La Groco cioè la Gross Coalition tra CDU, CSU e SPD che a a lavorare sul programma di stimolo e di ricostruzione del fine settimana della festività della Pentecoste, non è riuscita a trovare come sperato un accordo martedì ed è tornata a riunirsi ieri. Il Consiglio dei Ministri, dove spicca il socialdemocratico Olaf Scholz, che si è rivelato finora all'altezza della gestione della crisi ma che rappresenta un partito debole di fronte alla CDU, Scholz appunto è della SPD che è in grandi crisi e la CDU invece ha recuperato nei sondaggi addirittura ora al 40% grazie alla fiammata di popolarità personale della cancelliera Merkel e Scholz insomma, è andato avanti ieri anche fino a tarda sera. Nonostante il programma sia stato scandito dalle tre T di Scholz, tempestivo, temporaneo su target, quindi sugli obiettivi, sono stati tre nodi da sciogliere a rallentare la marcia. Il tipo di aiuti all'industria dell'auto che industria trainante per la Germania il trasferimento degli altri debiti comuni a province e regioni, da province e regioni allo Stato federale per aumentare la capacità di intervento a livello locale che è stata frenata dal calo delle entrate tributarie di cui in Italia non si parla e a maggio però siamo a 20, meno 25 miliardi già sul, sul conto del bilancio eh, pubblico e insomma a me pare molto chiaro che ci sia una differenza di passo di velocità e di efficacia questa è la differenza tra noi e almeno la Germania diciamo ma se andiamo a vedere insomma anche la Francia ha fatto parecchio stanno facendo parecchio e quindi abbiamo come vedete l'altra parola che avevo evocato sul taccuino che è la parola Germania ma avevo letto prima quindi siamo dentro il grande tema del denaro la, la liquidità che è fondamentale per far ripartire il sistema tante famiglie sono in difficoltà sotto questo senso pagina 5 ho parlato di liquidità ho detto quanto è importante la cassa, il cash la disponibilità immediata la velocità di esecuzione degli interventi e a pagina 5 della stampa sempre leggo questo titolo i prestiti anticrisi delle banche non arrivano alle imprese i dati dei singoli istituti raccolti dalla commissione parlamentare tempi lunghi e poche erogazioni e allora qualcosa qualcosa torna c'è un grafico Basta leggere questo. Eh, la situazione dei prestiti è oltre 25.000 euro, questi sono quelli che pesano davvero poi nell'economia, hanno presentato al Monte dei Paschi 47.593 domande, accolte o erogate 11.663, cioè solo il 24,5%. Unicredit, domande presentate 6.520, domande accolte 2.000. 929 erogate 504 Ubi Banca domande presentate 1325 accolte 96 erogate 20 Banco BPM domande presentate 6.000 erogate 2734 Questi sono fonte commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario Icrea Banca domande presentate 4156 erogate 20 eh pezzo di Gianluca Paolucci dice che i prestiti fino a 25 mila euro effettivamente erogati sulla base delle misure anticrisi del governo sono poco più della metà delle richieste, quelli sopra i 25 mila euro destinati alle imprese più grandi meno di un quarto. Che ci sia un problema piuttosto serio sull'erogazione dei prestiti garantiti dallo Stato e alle imprese per fronteggiare la crisi innescata e emergenza Covid è ormai chiaro, direi di sì. Quanto sia grande il problema e come è distribuito lo dettagliano i dati raccolti dalla Commissione parlamentare sul sistema bancario. Un documento di sintesi dei risultati del questionario di 10 domande inviato dalla Commissione a tutte le banche operanti in Italia, 148 redatto dalla Guardia di Finanze, che la stampa ha potuto visionare, fornisce anche il dettaglio dei principali istituti. Ed è qui che la preoccupazione espressa da molti imprenditori e consulenti aziendali sull'efficacia delle misure prende corpo. I dati sono relativi ai prestiti garantiti attraverso il fondo di garanzia per le PMI, articolo 49, bla bla bla, e riguarda le imprese fino a 499 dipendenti. Monte dei Paschi, controllato dello Stato, ha ricevuto, eccetera, l'abbiamo già letto. Questo, chiarissimo mi pare, chiarissimo. E quindi in questo nostro viaggio ideale abbiamo cominciato... a vedere nel dettaglio che la questione dei soldi, soldi, soldi è molto più complessa, la questione della disoccupazione sta galoppando, il debito cresce e da un lato c'è la fiducia, dall'altro però se l'investitore, il retail, cioè il piccolo risparmiatore compra il BTP e preferisce a questo giustamente per come stanno le cose oggi all'investimento per esempio nell'impresa, nel mercato azionario e così via, significa che noi non abbiamo un sistema dinamico e cioè che l'Italia è un paese sostanzialmente senile, mezzo morto che non crede nel futuro e infatti per i giovani la situazione è gravissima come abbiamo visto questo è un paese per vecchi questa è la realtà dei numeri quantomeno e i numeri solitamente non mentono, perché poi li leggiamo sempre coniugati insieme alla filosofia, alla storia, alla geografia, alla letteratura, che è molto, molto importante. E allora uno dice, ma sei chi che ci sta leggendo tutti questi titoli? Dove vuole arrivare? Eh, al mattino di Napoli, voglio arrivare qui titolo d'apertura oh, non ho letto un giornale di destra neanche a pagarlo io eh. ho letto finora solo giornali diciamo che non sono pericolosamente schierati da una parte o dall'altra il mattino di Napoli, mercato fermo, FCA non riparte, la riapertura di Pomigliano rinviata a data da destinarsi ancora fermi tutti gli stabilimenti italiani gli industriali, basta chiedere il taglio delle tasse sud studiamo fiscalità di vantaggio Qua c'è uno scenario di Giuseppe Berta che è bravissimo, è un professore alla Bocconi, eccezionale, lo faccio sentire spesso dai miei cronisti all'Agi, e che parla dello scenario del mercato dell'auto, che per l'Italia è importantissimo. Il maggiore settore industriale, scrive Berta, che è stato colpito più duramente dalla pandemia, è il sistema dell'auto. L'economista ha già da tempo messo in risalto i costi terribili che le case automobilistiche devono sopportare in conseguenza della pandemia. In aprile ha calcolato che nel secondo trimestre di questo 2020 esse potrebbero bruciare liquidità per un ammontare di 50 miliardi di dollari. Per giunta la crisi del coronavirus si è abbattuta sul mondo dell'auto quando stava già affrontando il più impegnativo processo di transizione tecnologica della sua storia col passaggio dai motori termici all'elettrico una trasformazione questa che richiede investimenti elevatissimi mentre permane un'incertezza totale sui ritorni in questo scenario è avvenuto quello che era stato impensabile solo all'inizio dell'anno vale a dire un crollo verticale nella vendita delle autovetture a causa del lockdown e della sospensione delle attività sicché ora i produttori si ritrovano coi piazzati pieni di auto invendute ciò che rallenta e in qualche caso blocca la ripresa della produzione in questi mesi abbiamo assistito anche a un sovvertimento degli schemi economici il valore valore delle case automobilistiche tradizionali ha subito specialmente all'inizio della pandemia una caduta vertiginosa, essa tuttavia non è stata affatto omogenea se in molti casi i valori delle quotazioni di borsa sono crollati ci sono stati delle eccezioni come il rafforzamento ulteriore della posizione della Tesla di Elon Musk oggi la marca californiana è la seconda impresa del settore per capitalizzazione dietro la giapponese Toyota eppure Tesla ha una produzione annua che non raggiunge il mezzo milione di vetture una cifra incomparabile rispetto a quella realizzata da marchi storici come General Motors e Ford per restare in ambito americano, ma il valore del titolo è un premio alla rivoluzione tecnologica compiuta da Elon Musk un protagonista assoluto dell'innovazione come risulta dal successo dell'ultimo lancio di un missile di SpaceX la sua impresa spaziale, seguito in diretta da Donald Trump. Comunque è chiaro che l'industria dell'auto che si sta faticosamente convertendo in industria della mobilità per superare la congiuntura devastante della crisi ha bisogno dell'aiuto dello Stato lo si è visto in Francia dove il governo ha già definito un piano di finanziamenti pari a 8 miliardi di euro, in parte si tratta del prestito di 5 miliardi che servirà a tenere in piedi Renault la cui sopravvivenza era in pericolo dopo l'arresto nel novembre 2018 del suo leader d'impresa, Carlos Ghosn, che aveva messo a rischio l'alleanza con Nissan e Mitsubishi, una collaborazione strategica per il produttore francese. Non solo, in Francia il governo segue con grande interesse la transizione verso l'auto elettrica e ha posto come obiettivo alla sua industria nazionale di fabbricarne un milione di esemplari nel 2005, così da rinsaldare la sua posizione anche nel futuro naturalmente poi si parla della Germania eccetera e si dice e l'Italia in questo contesto continentale il nostro Paese finora non ha ancora dichiarato quali sono le sue intenzioni per il comparto dell'auto, dimostrando così se costituisca o no una realtà strategica poiché il Governo non ha ancora manifestato orientamenti in proposito. Da noi la discussione si è concentrata finora sul prestito di 6,3 miliardi di euro con la garanzia statale che intesa San Paolo ha già dichiarato di essere pronta a accordare al ramo italiano di Fiat Chrysler se l'operazione otterrà la convalida di SACE, come previsto dalle norme stabilite dall'esecutivo. L'entità del prestito è certamente considerata e va incontro alle esigenze di un gruppo che, stando alle valutazioni dell'Economist, si trovava in aprile all'ultimo posto tra le case d'auto occidentali per liquidità. Il finanziamento dovrebbe servire a assicurare la continuità delle produzioni e dell'occupazione di FCA in Italia. Tuttavia la, F- la stessa FCA ha confermato che per i primi mesi del 2021 la fusione col gruppo francese PSA, il cui management assumerà la guida operativa della nuova realtà d'impresa destinata a nascere dalla concentrazione, andrà avanti. In questa prospettiva, sarà decisivo che gli impegni relativi all'Italia vengano fatti propri anche da Carlos Stavales, il manager disegnato alla testa del nuovo gruppo. Che cos'è tutto questo? È la fabbrica, una delle parole chiave che leggevamo sulla mia, sul mio taccuino stamattina, e cioè il lavoro. Questa cosa del Novecento che tutti pensavano si fosse sman- smaterializzata: la fabbrica non è né bit né pixel né molte delle cose campate in aria che sentiamo è il lavoro la catena di montaggio ovviamente moderna della contemporaneità questo è il punto lo scenario politico naturalmente è in movimento che cosa succederà nessuno può dirlo perché come avete visto dalla prima lettura dalla lettura di questi titoli, tanti altri ce ne sono, che faccio così al volo adesso, giusto per dare una carrellata di tutto, più o meno tutto, da cioè, Venire che dice che bisogna fare il patto con le riforme, cioè riprende la parola di Conte, il tempo che fa una costruzione fotografica. Tra, la, tra Codogno e Roma e dice razza di ipocriti perché eh, ci sono gli assembramenti buoni e gli assembramenti cattivi no, sono argomenti tra l'altro ormai secondo me, belli che passati rispetto a quello che si muove sul futuro ancora il dubbio apre sempre su Conte e le riforme insieme, è un mantra un milione di posti di lavoro bruciati, Conte parla del ponte sullo stretto invece sottolinea la, la verità e il riformista continua la sua giusta battaglia eh, sulla questione della legalità nella magistratura e fa, propone eh, nove, dice, nove idee, nove idee. Eh, Libero fa la dello, eh, punta sulla questione dello smart working nella pubblica amministrazione e dice che gli statali hanno un piano non tornare più in ufficio gli impiegati si sono affezionati affezionati al divano il manifesto bellissimo giornale che leggo sempre con piacere, oggi titola la ripresa Conte invita tutti al tavolo, poi c'è una foto centrale sull'isola dei pirati, in Sardegna il governo di centrodestra ci riprova, a rischio il piano salva costa che tutela il paesaggio e così via. Eh, il giornale punta sulla politica, dice inizia il dopo Conte, però c'è lui, eh, eh, secondo me dura. Conte Industriali, questo è il Messaggero, Nuovo Strappo, no? ancora sui temi che abbiamo visto. Alla fine, come vedete, tutto torna, si possono fare più o meno delle scelte, delle scelte diverse di titolo, ma i trend no? sono, sono questi. E dunque il vero tema è come uscire da questa impasse. C'è Giuliano Ferrara ne leggo un pezzetto sul foglio, che fa un, un bel pezzo, eh, dicendo che il governo ha fatto bene e eh, io ne leggo un pezzo. Assembramento e nome sinistro, divieto di assembramento e formula da codice rocco, sa di vecchio e di naturalmente autoritario. Assemblea è parola allegra, democratica, aristofanesca, volatile, ma tiene e funziona <ride> è la sorella buona e cara dell'assembramento parente dell'altrettanto spaesante urticante adunata tuttavia bisogna dire che assembramento adunata corteo assemblea o che altro la manifestazione delle opposizioni politicamente squinternata secondo un ovvio giudizio politico e convocata in data implausibile era un pieno diritto delle opposizioni che sono tante e diverse si riuniscono per vetrina hanno il diritto di farlo è anzi ributtante il facilismo degli impiegati di talk show quelli stessi che hanno fatto del senatore Servini il Truce, e per tanto tempo che ora considerano la cacciara di via del Corso come una bestemmia. Non si sa come andranno le cose in politica, mancano un tre anni e belli corposi alle elezioni. E tra un po' ci sarà da eleggere il successore di Mattarella al Quirinale. E qui mi fermo, perché poi il pezzo di, di Ferrara, che è molto bello, traccia no, un percorso dicendo: vabbè, la maggioranza. Può non piacere, vado tanti errori, ma i 5 Stelle ci hanno sorpreso e Conte eh, ha fatto il suo lavoro con decenza e quindi ci si avvia a chiudere la legislatura e a leggere il nuovo Presidente della Repubblica. E anche noi chiudiamo qui la nostra prima parte e andiamo a fare tra poco il filo diretto. Grazie. Rieccoci qua, faccio una premessa, ho visto un po' di messaggi, adesso poi li leggiamo con calma. Io vi ho letto i giornali, <ride> e funziona così si leggono i giornali, si leggono gli editoriali si spuntano i commenti e se sono di questo tenore io non ho colpa <ride> funziona così vi ho letto i giornali può piacere o meno ma questa è la realtà mi seguite pronto?
2: Buongiorno dottor Setti, Buongiorno. mi chiamo Giuseppe chiamo dalla provincia di Venezia eh, sì. eh, senta eh, viste, viste le frequenti preoccupazioni che ci sono per cosa potrà succedere a mesi nella nostra economia, mercato del lavoro e via dicendo, Eh, volevo provare a dare un contributo per essere magari un pochino più attrezzati in caso ce ne sia bisogno, eh, ripescando uno slogan che andava di moda 40-50 anni fa in Italia, ad opera dei sindacati nostri, che eh, era… Mm, guat- lavorare meno per lavorare tutti con un con una, con una aggiornamento una, um, o una un miglioramento della della consapevolezza della realtà in cui ci muoviamo io direi pensare a lavorare un po' meno e guadagnare ciascuno un po' meno in modo da poter lavorare tutti e guadagnare tutti ecco quindi l'idea ovviamente facendo un esempio velocissimo è un'azienda che si rende conto che non riesce a vendere se non due terzi di quello che vendeva prima della della, della crisi eh, là dove aveva tre persone che lavoravano a 100 e eh, guadagnavano 100 dovrebbero esserci ancora tre persone che però si accontentino di guadagnare eh, e lavorare e guadagnare per due terzi di quello che guadagnavano prima ecco, questo in due parole è eh, l'idea e, e vorrei premettere da, da liberale da ma sempre quale io mi ritengo, che eh, questo mh, forse sarebbe bello che fosse pensato non come una misura imposta da, dallo Stato a tutti, ma come fosse una, una, un accordo sindacale potenziale, quadro, che eh, venisse studiato adesso, in modo che nel momento che ci sia un'azienda che ne vuole fruire, ce l'ha già pronto e basta soltanto che si metta d'accordo l'imprenditore e i suoi collaboratori e lo fanno partire il giorno dopo va bene,
0: La ringrazio della, del suggerimento, bisogna ricordare però che le buste paghe italiane sono tra le più basse d'Europa, eh, che ci sono quindi i livelli minimi di sussistenza, di reddito sostanzialmente che quindi il welfare serve a questo, la CIG tutti questi provvedimenti che si prendono a cassa integrazione appunto servono a colmare eh, il gap nelle, nelle situazioni di crisi eh, però cioè, dal punto di vista ideale va bene, basti che non sia la cosa la, la, l'idea della decrescita infelice perché se no siamo appunto, a capo pronto
3: Stefano Eriandaro Varetto, libero professionista. Vorrei Buongiorno. portare l'attenzione sua di Sechi, anche visto che fa il direttore di un'agenzia che è di stampo economico. Che oggi c'è la prima manifestazione dei professionisti italiani con gli stati generali delle libere professioni, le quali legittimamente protestano perché dall'azione del, di questo governo sono stati totalmente dimenticati e sono diventati l'ultima ruota del carro della produzione vuoi per i 600 euro che non sono arrivati o che che non arrivano per meri errori vuoi perché sono tagliati fuori dalla regola del fondo perduto perché secondo il governo non sono imprese così come lo riconoscono invece la stessa Unione Europea ma soprattutto anche in riferimento al signore che è intervenuto prima noi da sempre attuiamo la, eh, il la, la, lavoro flessibile, l'elasticità sì. l- di operare dicendo, e soprattutto nel nostro campo delle libere professioni dal 2008 ad oggi eh, siamo riusciti a far crollare il reddito medio delle professioni perché forse qualcuno come i notai avranno mantenuto redditi elevati ma tantissimi avvocati, commercialisti, giornalisti stessi vi dicendo, sì. lavorano con redditi che sono semplicemente la fame. Va bene. Uno, se uno va a vedere quello che sono i redditi medi delle libere professioni si vedrà che eh. negli ultimi 5 eh, anni sono calati di 13.000 euro in media di, di reddito medio. Va loro.
0: bene, eh, grazie, 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 grazie. Andiamo avanti. Pronto? Pronto? Sì, eccoci, buongiorno.
4: Sì, buongiorno Mario, mi chiamo Andrea, chiamo dalla provincia di Asti. Solo una considerazione. L'Europa salva l'Italia. Mm, L'Europa sì. salva l'Europa. Non salva l'Italia. Certo. Se nella California, nell'Oklahoma, nel, nella Florida, succedesse quello che, successe, che può succedere, ma gli Stati Uniti aiutano gli Stati Uniti? Ma cos'è questa storia? Cioè, lo trovo veramente qualcosa che, poi ragionandoci, resto sconcertato e dico: ma cosa ci facciamo allora insieme? Che cosa è servito tutta questa cosa? Pagare pegno per entrarci, una valuta che ci ha messo in difficoltà, nonostante tutto, viviamo ancora de- dignitosamente, per modo di dire ma l'Europa salvi l'Europa non salva l'Italia questa spocchiosità dei francesi dei tedeschi, mm. inglesi che se ne vanno ma cos'è questa situazione? è una vergogna mm. Va bene. buon lavoro e buona giornata grazie e
0: buon lavoro a lei uh, sì, l'Europa salva l'Europa sono assolutamente d'accordo su questo sull'ordine dei nostri conti insomma un po' meno, abbiamo un debito veramente alto eh, e dovremmo fare di tutto per diminuirlo in realtà sta aumentando perché la situazione contingente è contingente e questa eh, speriamo che qualcuno abbia un piano, un piano efficace vedremo presto vedremo. pronto? Sì, pronto dottor Seghi, buongiorno, buongiorno. Eh, mi vorrei
5: legare un attimino alla domanda immediatamente precedente quella di Andrea dove proprio lo stesso Andrea ha usato il termine per entrare in Europa c'era da pagare, c'era da pagare pegno mm. ma com'è finita invece con il pegno che avrebbe dovuto pagare la pallida albione per uscire visto che stanno trattando tenere... <ride> ancora stanno trattando eh. però non se ne sa più niente o sbaglio
0: Beh, insomma, la crisi del coronavirus ha bloccato un po' tutto questo processo, però eh, stanno arrivando al dunque, eh? quindi vedremo cosa cosa accadrà tra il Regno Unito e eh, l'Unione Europea e viviamo tempi interessanti, forse troppo. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
1: Eh, Buongiorno a lei, mi chiamo Alberto, chiamo dalla provincia di Padova, buongiorno. Eh, io ero curioso di sapere se lei ha informato più di me relativamente a, a una cosa, cioè faccio una premessa, eh, il nuovo capo di Confindustria, Bonomino, sì. che ha detto mh, varie cose secondo me molto spiacevoli sul governo, eccetera, sì. l'inadeguatezza, eccetera, eccetera, vorrei sapere se oltre alla, a, a questa predisposizione innata a chiedere, 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 chiedere mm. soldi, soldi, soldi alla grande... Mammella dello Stato Hanno anche un piano Cioè se hanno un un progetto Un qualcosa per ripartire Per il rilancio Mm. Perché se il rilancio dovesse essere Stile Lombardia eh, Irene Pivetti Le mascherine eccetera eccetera Voglio dire è un reiterare qualcosa Che abbiamo già visto e di cui siamo Decisamente molto stanchi Cioè quando ci sono soldi Alla fine vanno verso pochi Mm. io capisco anche le proposte che sono state fatte qualche minuto fa ma ad esempio i contratti di solidarietà esistono da sempre per cui ma ma non è la soluzione cioè se lo Stato interviene in questo genere di eh, situazione unica perché non è rara è una situazione unica sarebbe piacevole che ne godessimo tutti
0: non ho capito dove vuole arrivare cioè qual è la soluzione che lei propone?
1: no no io non è che propongo soluzioni propongo Eh. eh, che, la, che Confindustria che chiede, mi dia un piano, ci dia, non mi dia.
0: E loro un piano sì. ce l'hanno.
1: E qual è il piano? Produrre. È di... No, no, no. Il piano eh, non è produrre quello, ed esportare. Non è, di salvaguardare... non è quello, è quello di salvaguardare i propri profitti.
0: Eh beh, Mi scusi, è un'azienda senza profitti chiude? I eh?
1: profitti, certamente. Eh. Ma... Anche gli operai... Non so, se ha mai sono... fatto
0: l'imprenditore lei saprà che è un'azienda Io senza profitti.
1: Sono, sono in cassa integrazione eh. da 3 fino a 6 eh. giugno di sicuro e probabilmente perderò il posto di lavoro. Eh, mi dispiace. Però eh. anche, anche a me dispiace, anche eh, alla certo. mia famiglia dispiacerà. A Però tutti. probabilmente gli industriali, ripeto, a lei risulta che si ci sia... Cioè produrre e vendere, mi sembra una, cioè una risposta che non è neanche degna di lei. vuol no? dire produrre e vendere?
0: Produrre, produrre e vendere, vendere commerciare.
1: Quali prezzi? Fare il cioè, mi pare che sia, mi scusi, lei ha banalizzato. Non ho
0: banalizzato, la cosa. le sto dicendo no, la, realtà, la realtà. Lei quindi, lei quindi la realtà dice, è produrre, vendere e fare profitti, Quindi
1: lei è il dice, voi capitalismo. I soldi. Io produco e vendo. E cioè, se non vendo, ma... mi date ancora soldi.
0: <ride> ma non è così. Funziona
1: così. Funziona non è così. così. Cioè Io produco e vendo, non so come, non so come, non ma funziona così. Non... No, no, ma infatti, ma se non eh. vendo,
6: mi date ancora
0: soldi. Ma,
6: Funziona così.
0: ma Adesso. non è che non vendomi dati ancora soldi bisogna mantenere l'occupazione questo è il punto per mantenere l'occupazione in un periodo di crisi le aziende devono essere sostenute ho letto poco fa il pezzo del professor Berta sulla industria automobilistica abbiamo visto le risorse che stanno mettendo in campo gli altri governi per sostenere un settore chiave come tanti altri che è quello dell'automobile se non si capisce che siamo in una condizione molto grave, profonda di crisi economica, eccezionale che ha bisogno dell'intervento e del sostegno pubblico non permanente ma temporaneo e non si fa niente è per quello che alla fine bisogna fare le cose semplici aiutare le imprese le imprese devono produrre devono vendere, devono fare ricavi e devono fare profitti dove non c'è profitto c'è fallimento e infatti si vedrà una catena enorme lunga di fallimenti nei prossimi mesi, è quello che non si vuole capire, è quello che la politica non vuole raccontare e a me spiace, però io ho il dovere di farlo pronto?
7: Pronto? Eccoci Buongiorno, sono Mimmo Mastrangio lo chiamo da Moliterno, in provincia di Potenza sì. dalla Val Zagri nella, nel sito do, nel comprensorio dove è collocato sì. il sito più grande estrattivo d'Europa Sì nel 2016 c'è stato uno sversamento di, sì. di greggio, di 500 tonnellate.
0: Sì. Lei che dirige eh, Orizzonti, che è un periodico sì. di Eni, sì. eh,
7: però sui suoi editoriali non ne ha mai parlato. Lei cioè, è
0: mal informato. Il mio primo editoriale è stato su quello. È mal informato. Ma io non ricordo. È, e lei non lo ricorda, ma io le sto dicendo che è mal informato. Il mio primo editoriale è stato su questo. Si documenti prima di parlare. Prego. Pronto?
5: Pronto, buongiorno Sergix. Senta, io volevo, sono curioso di sentire la sua opinione, visto che lei fa dei commenti spesso molto pizzuti se diceva no. Allora, io per, di, direi più o meno faccia d'occhio, più o meno dall'inizio di aprile. Sento dire, ho cominciato a sentir dire specialmente. Dalla parte governativa in particolare, che il settore turistico italiano era veramente in cattive acque a seguito di tutto quel che è successo, la chiusura dei flussi turistici, eccetera. Oh, e quindi, un forte invito agli italiani, anche con le scritte sul su telegiornale, fate le vacanze in Italia. Mm. Tutti restati in Italia, vacanze in Italia. Ora, io non capisco perché, e specialmente da alcuni ministri proprio poi, sento un sollevamento un, quasi come se, fossi, se fossimo messi all'indice, perché alcuni stati europei non aprono i confini agli italiani. Io dico ma non dovrebbero essere contenti, perché non può andare in Austria e resteranno in Italia. Eh,
0: eh, eh, è giusto, eh, eh, sì. simpatico pronto
6: pronto, buongiorno, Eccoci, sono, buongiorno.
7: sono Sergio De Napoli, Buongiorno, buongiorno Sergio. a lei amici di Radio Te. Senta, eh, io volevo parlare delle, dei prezzi delle banche che sono così difficoltosi eccetera, sì. a me risulta una informazione proprio di Radio 3, non ricordo una rassegna stampa o qualcosa che eh, nel decreto il governo non ha previsto la manleva per le banche cioè a dire praticamente quando la banca fa il prestito è uno degli poi, elementi debitore, di difficoltà esatto, se il debitore sì. non paga poi deve fare tutta la procedura e poi interviene lo Stato a garanzia certo, chiaramente questa procedura tu... ha un costo la domanda che volevo fare a lei è vabbè, il governo ha fatto questo errore signor. secondo me è un errore però voglio dire la stampa non è la solita banalità sulla stampa che non fa no, le cose sì, che c'è. C'è. È però colpa dire, dei io comunque ma... dico bisogna aspettare un servizio di report, un'inchiesta fra tre mesi eccetera, no, è ma non passa ad una rassegna ad, un, ad una conferenza stampa stringere su questa cosa e, dice, e, di, e chiedere al governo che inserisca questo, questo elemento nel, ha ragione nel... ha ragione eh, mi, mi dispiace insomma quindi ha ragione, io, questa no. cosa non si fa però questa <ride> cosa cioè, non si chiede. È, 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 non è vero, no,
0: no, no, è stato detto, scritto, chiesto di, diverse cose in Parlamento. Non, non è così, bisogna leggere bene tutta la stampa, non un solo giornale. Al limite quali, non so che cosa legge il, l'ascoltatore. Comunque la notazione è giusta, però guardate, è stato scritto in tutti i modi. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Dottor Becks, è un privilegio. Secchi, è un bravissimo collega. Becks,
1: secchi. Ah, secchi, secchi. scusi. Secchi. Ho detto, ho detto, ho detto, Becks è
0: franco, no, no, no. è bravo, è il direttore del tempo. Giornale che ho detto anch'io. Ma io anch'io. ho capito
1: chi è lei, perché la sua voce è, è molto, molto nota e la ringrazio per le sue risposte. come tutta La sua redazione. la domanda è questa. Lei ha dato anche una risposta prima a un ascoltatore sull'imprenditoria italiana, ma... Diciamo, non ce, la, non ce la può cavare così facilmente simpaticamente, glielo dico. Le sue le sue linee di indirizzo per, per l'imprenditoria italiana. Quale consiglierebbe per uscire dalla crisi? Non è semplicemente il fatto di legittimità che le imprese vengono mm. aiutate in questa fase che è più che legittimo no? Anche se lei non può dire il capitalismo è tale, il eh, capitalismo beh, sì. italiano è un capitalismo con molte virgolette perché diciamo negli altri mm. stati veramente capitalisti le imprese si mangiano tra loro quando falliscono noi sì. eh, le aiutiamo tutte diciamo no quelle private come l'Italia private ma private anche private gli americani pubbliche.
0: aiutano le aziende ma, eh. ma
6: eh, beh, <ride> insomma, quando
0: beh, le aiutano guardi le più, ricordo perché... il caso il caso più grande eh, crisi dei mutui subprime, il sistema americano va a carte 48, finiscono tutti sotto il tavolo, le grandi aziende di Detroit, cioè l'automobile, finisce nei guai totali, guai finanziari, il governo di Barack Obama salva tutto il comparto, sostanzialmente finanziando eh, dando i soldi per cedere queste case automobilistiche o per salvarle eh, con programmi a lungo termine è il caso della, che noi dovremmo conoscere bene che è il caso della Chrysler che fu venduta alla Fiat attraverso un programma eh, finanziario americano e così Marchionne fece il grande colpo di comprarla e ripagò poi tutto il prestito quindi si figuri, l'hanno fatto per questo l'agricoltura americana è la più sussidiata del mondo tanto per dirne un'altra quindi tutti fanno questo lavoro non esiste il lasse faire totale il capitalismo senza eh, aiuti eh, con la non presenza dello Stato lo Stato è presente ovunque dopodiché c'è, è presente o in maniera libera o in maniera totalitaria vedi alla voce Cina tanto per dirne una questo è il punto la differenza si chiama libertà pronto? pronto buongiorno
8: pronto buongiorno Anto da Fontana Fredda Pordenone. Buongiorno, Buongiorno. dottor Secchi, complimenti anche dei, compi- dei commenti. La ringrazio. E, dalla dichiarazione di Vischio a quella di Mattarella, ossia attorno al patto sociale. Io sono un optometrista e ottico e, come categoria, facciamo alcuni milioni di controlli all'anno per i difetti visivi, occhiali e lenti a contatto, non le malattie ovviamente. E da un secolo ormai ci sono varie ostilità con i medici oculisti, nulla di molto Mm. originale dirà tra le categorie, Mm. ma d'ora in poi tutti saranno in affanno e dovranno recuperare. Queste due categorie potrebbero andare oltre il braccio di ferro e trovare un accordo sociale, un patto, semplificare i servizi e dal mio punto di vista sarebbe un vero segno di innovazione perché sono problemi semplici gestibile a costo zero, Va bene. quindi io volevo chiederle un commento e mi scuso di continuare la serie, lei pensa che le difficoltà attuali miglioreranno il dialogo tra le categorie o si immagina il peggioramento? Oh signore, grazie,
0: <ride> oh signore che domanda, vabbè, eh, ancora una volta mi tocca andare contro il corrente, vabbè, allora. È stato detto che con la pandemia noi saremmo stati tutti migliori. Siamo stati migliori? Ma proprio no, guardate. Eh? C'è un carteggio bellissimo di Freud e Einstein sull'inevitabilità della guerra, che dice molto sulla natura dell'uomo. Invito tutti a cercarlo in rete e a leggerlo. È un po' sconsolante, se volete, però funziona così, qualcuno dirà eh ma lei è pessimista no, rispondo con una frase eh, che dice sono un ottimista ben informato, quindi io resto ottimista, solo che sono anche informato (ride) ed essendo informato non posso essere ottimista così, per natura senza conoscere i dati di fatto bisogna conoscere i dati di fatto non siamo migliori ne siamo usciti peggiori, guardate cosa sta succedendo, guardate che cosa è successo in Parlamento, come si stanno, si stanno litigando sostanzialmente, nonostante il capo dello Stato abbia detto che ci vuole unità, bisogna passare eh, a questo passaggio difficile insomma, nella nostra storia, perché è una crisi molto grave, la crisi più grave dal dopoguerra dal punto di vista della caduta dell'economia, però siamo migliori, può darsi, io non lo vedo. Pronto? Pronto?
6: Buongiorno. buongiorno buongiorno mi chiamo Massimo telefono da Roma sì buongiorno buongiorno eh, Fa riferimento a una sua affermazione di ieri riguardo al fatto che non ci siano, che non ci sono le elezioni all'orizzonte, e questo mm. renderebbe più facile eh, la concordia e l'unità nazionale, il. No, dovrebbe la
0: esserci, poi che renda più facile, no, non lo so. Vabbè,
6: insomma, eh, le
0: elezioni io non le vedo, però sa possono succedere. Sì, sì appunto.
6: Eh. Allora, sì, volevo chiederle, a proposito di questo, se sì. le elezioni mh, possono essere considerate come Un'eccitazione alla ricerca del consenso e mm. quindi un motivo di, 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 di discordia fra i partiti, di allontanamento. Allora, se nel caso di una prossima riforma costituzionale o costituente, lei non intraveda un sistema per poterle diciamo, regolamentare meglio? Non so, mh, a me viene in mente, per esempio, per una, l'istituzione del, del vincolo di mandato per gli eletti, no? pena decadenza, in modo che gli equilibri parlamentari possano essere. Mm.
0: Um, più più, più stretto, ho capito. Guardi, le rispondo, le rispondo con una cosa: i 5 Stelle avevano messo il limite eh, del mandato. Mi sa che lo levano, quindi puoi immaginare come va la, come va la vita. Io non sono per il vincolo, comunque. Del numero dei mandati: più un parlamentare ha esperienza, meglio è. È un mestiere. Max Weber, la professione della politica, o la politica come professione, insomma ci vuole esperienza per fare politica non è, non è una cosa che si improvvisa e si è visto leggo un po' di messaggi eh, buongiorno da Maria Esposito dall'isola d'Elba come la mettiamo con la pubblicità ingannevole delle banche? Beh, ci sono gli organismi che controllano, vigilano su questo eh, caro Secchi, strano che non capisca il nostro ascoltatore che parla di riconversione dell'industria noi dobbiamo pagare con le nostre tasse imprenditori non innovatori e continuare con le produzioni superate o mature bisogna cambiare, cambiare, e cambiare Beh, sì, però allora falliscono e se falliscono ci saranno meno posti di lavoro, funziona così l'economia cioè, ha delle regole ferre, produrre vendere, fare profitti mantenere i posti di lavoro, assumere nuove persone non ce n'è altro L'altro sistema si chiama comunismo, è crollato nel 1989, sepolto dalle macerie del muro di Berlino. Non è vero che un'impresa senza profitti chiude, lei confonde la mancanza di profitti con le perdite. Eh, eh, Il profitto è l'oggetto del capitalismo. Eh, Quando le parole non seguono i fatti cade la fiducia, però questo non è firmato. Marina da Roma dice, noi cittadini secondo lei abbiamo qualche possibilità di intervento per poter aiutare il tre- treno a non deragliare alla prossima curva e poi c'è secondo lei la possibilità di creare forme di pubblicità progresso, ovvero di suggerire ai eh, cittadini verso i cittadini, verso alcuni atteggiamenti da adottare? Eh sì, Vabbè, c'è la Costituzione che secondo me basta e avanza. Uh, se non va bene la Costituzione ci sono i dieci comandamenti che non sono male anche quelli. Buongiorno, a proposito di numeri ricordo che la corruzione, questa è Gerardo, ci costa oltre 200 miliardi, però c'è chi scende in piazza per gridare al condono. Eh, vabbè. Gerardo dice la sua, ha ragione, la corruzione c'è, ci sempre stata. con tutti i governi, tutti i regimi, in tutti gli stati c'è corruzione, più o meno. La differenza reale tra l'Italia e la Germania e la reazione alla crisi è di certo il buco nero dell'efficienza della nostra struttura burocratica, dice Giuseppe da Siracusa e amministrativa. La miserevole prova di Imps e Banca non dà molte speranze sulla possibilità di recupero dell'economia. Se poi il massimo della fantasia è la risumazione del ponte sullo stretto dice Giuseppe, vabbè, c'è pure questo. Andrea da Firenze dice, lei ci ha fatto una bella lezione scegliendo dai giornali, ma vero indice della differenza con la Germania non è il nostro difettoso reddito. Di cittadinanza, ma la colossale evasione fiscale e corruzione e tutto tace in proposito. Abbiamo fatto tonnellate di inchiostro su questo. Buongiorno dottor Sechi. Daniela di Cagliari, viva Cagliari! Sarebbe bello e opportuno dare qualche prospettiva positiva, uno spiraglio di ottimismo anche edulcorando la dittatura dei numeri. Forza Paris, Forza Paris, eh, grande motto della Brigata Sassari che vuol dire forza tutti insieme. E Daniela ha ragione però, guardi, non c'è niente di tutto quello che lei eh, auspica sui giornali oggi, io leggo i giornali, e i giornali sono fortemente critici ho letto tutti i giornali che sono di ispirazione liberal, di centrosinistra eh, indipendenti, autonomi non eh, antigovernativi non ce n'era uno con un commento positivo, mi dispiace però è così, Eh, io devo fare questo questo è il mio lavoro il giorno in cui tutti diranno che è tutto bello io farò una rassegna stampa dove è tutto bellissimo anche di più, adesso non (ride) c'è non ci posso fare niente ehm allora eh, c'è Nicola che dice caro giornalista è facile fare il confronto impietoso tra Italia e Germania e ho fatto soprattutto se non sottoline- si sottolinea che se la Germania riparte da zero l'Italia parte da meno 10 ossia da una condizione economica che era già svantaggiata prima del virus e ci sarà un motivo caro Nicola per cui la situazione è svantaggiata eh, eh diamine cioè, ma manco questo voglio vedere e eh dai obiettività caro Secchi questa è Marina Benaglia che mi fa un. mi prende a schiaffi. obiettività caro Secchi obiettività lei mi sembra Bartali che diceva tutto sbagliato tutto da rifare possibile che questo governo non ne abbia azzeccata una con lo tsunami che gli è capitato addosso ok allora finora ho letto le opinioni degli altri ma dico la mia la mia opinione è molto semplice questo governo nasce da un sottosopra politico per cui c'era un governo giallo-verde è arrivato un governo giallo-rosso con lo stesso premier e già uno dice vabbè ma che è successo lo stesso premier con coalizioni diverse e soprattutto ribaltate prima una coalizione sovranista eh, diciamo euroscettica poi una coalizione europeista con lo stesso premier prima eh, sovranista e poi populista chiamatela come volete eh, e poi giallo verde e poi eh, invece europeista e vabbè tutto è possibile in politica c'è quello che Giuliano Ferrara che è per Quel governo oggi, che lo lo sostiene in qualche maniera dice che va bene, eccetera, chiama un certo trasformismo, non c'è niente di male, è la politica e va benissimo. Ha affrontato un percorso difficile, non ci sono dubbi, ma questa coalizione si è mantenuta il reddito di cittadinanza, si è mantenuta la riforma delle pensioni Salvini, cosa di cui non vantarsi né prima né dopo. hanno affrontato un percorso difficile l'unica classe dirigente di questo paese secondo me è quella del PD sostanzialmente perché è esperienza di governo ed è chiaro a tutti questo basta guardare che cosa sta succedendo ha mantenuto per fortuna un ancoraggio minimo in Europa pur facendo una certa diciamo propaganda populista anti-europea quando gli è servita E secondo me male perché bisogna stare dentro le istituzioni la fase del coronavirus è difficilissima è stata gestita in maniera diciamo parossistica tutta la la fase della comunicazione sul virus Eh, i lockdown sono stati fatti secondo me in maniera errata perché non bisognava chiudere tutta la nazione come si è visto ma bisognava fare siccome il virus è asimmetrico, dei lockdown di diverso tipo cioè territoriali a seconda dei cluster e e dei focolai che c'erano in modo da non bloccare tutta la nostra economia, basta andare a vedere i consumi elettrici della Germania all'inizio della crisi in Germania e compararli con quelli dell'Italia e ci si accorgerà che la Germania era aperta, era l'economia più aperta di tutte pur avendo tantissimi eh, contagi ma avendo la struttura per poterla affrontare cioè le terapie intensive e così via. È colpa del governo che tutto questo non c'era? No! Ovviamente, perché sono cose che c'erano prima ed era comunque difficile e col senno di poi è difficile eh, fare delle valutazioni. Tuttavia erano stati avvisati che ci sarebbero state conseguenze inattese. I migliori commentatori, soprattutto dell'economia, avevano avvisato che ci sarebbe stata una caduta verticale della produzione e che naturalmente a forza di di dare messaggi solamente di restate a casa alla fine tu non fai la rivoluzione sul divano, questo è il punto fondamentale della faccenda ed eccoci con una produzione che è la peggiore d'Europa questo è il punto fondamentale della produzione industriale italiana e questo è il vero timore tant'è che non abbiamo risorse, non abbiamo cash dove ha fatto male il governo quindi fin qui ok, no problem ma dove ha fatto male veramente il governo purtroppo se ne rammarica anche il presidente del consiglio che deve ammettere questo ovviamente è la parte di cash, liquidità aiuti, non sono arrivati Eh, sono dati di fatto si cambia il governo per questo? No cadrà il governo per questo? La mia opinione è no, c'è un'alternativa a Conte? La mia opinione è no chiaro? mi pare abbastanza chiaro andiamo avanti, pronto? pronto? eccoci Buongiorno,
9: mi Buongiorno. chiamo Danilo
0: Buongiorno Danilo
9: e abito nella provincia di Firenze Ascolti, lei deve avere pazienza ma io ho intenzione di contraddire quello che lei ha detto
0: no, Che cosa non, tra le tante non cose?
9: Quello, non quello che lei ha letto ma quello che lei ha commentato Ecco del resto, del resto noi lettori, noi ascoltatori di Radio 3 dobbiamo avere pazienza nel sentire i suoi commenti ultrafaziosi. Io Non ne ho contraddire... fatto, ho letto i
0: giornali
9: Aspetti, io dovrei contraddire la radice Alla tutto, radice,
0: niente meno però,
9: però su due argomenti perché sennò prendo troppo spazio. Ne faccia
0: uno perché ci sono anche gli allora, altri
9: Allora, sì, lei mi ha fatto aspettare dieci minuti al telefono Io non l'ho fatto aspettare, fare... sta parlando,
0: allora, per non perda attività. tempo, parli
9: sul reddito di cittadinanza, sì. come fa in epoca di lockdown o di post lockdown a dire che questo reddito ci- di cittadinanza non è stato utile? Non l'ho
0: detto io, l'ha scritto Repubblica, che è un giornale di centro-sinistra. Ma lei lo commenta? Andiamo, le l'ho commenta? letto, ma ci, ci arriva a capire questo o no, devo no, fargli un disegnino via radio? Ho lei, letto lei, Repubblica, vuole che gliela sì. rilegga?
9: Ma lei l'ha pure commentato.
0: Ma santa pazienza, sì sono d'accordo ma le ho letto Repubblica se vuole gliela rileggo in stampatello lei,
9: ha, letto Repubblica. lei <ride> ha fatto anche un parallelo tra l'Italia e la Germania sulle risorse che ha messo a disposizione eh certo. ma lei si rende conto da che posizione parte prima la Germania e l'Italia?
0: e ci sarà un motivo
9: ma, certo, no. ma c'è un motivo. e allora? ma eh. lei deve dirlo che c'è un motivo l'ho già le detto, è distratto sono diverse.
0: l'ho già no. detto è distratto.
9: Non sono io distratto. È cioè, molto distratto. È lei che è fazioso. No, oh, signore. Lei dovrebbe andare, non dovrebbe andare dai 3, perché Radio 3 purtroppo... E eh,
0: mi cacceranno, cosa vuole è che lei dica?
9: da un pubblico che non può sopportare il
0: Ah, e quindi... Oh signore, l'ha detto. L'ha detto,
9: l'ho detto, l'ho detto perché lei... Non, non ha detto che la Germania ha un surplus fra l'altro irregolare fra l'altro illecito
0: illecito addirittura e perché non non li hanno messi ancora tutti dentro i tedeschi
9: non è contemplato dal trattato di Maastricht se lei lo sa perfettamente che il surplus del bilancio e quindi
0: mi dica cacciamo la Germania dall'Europa
9: no ah ecco che per questo motivo <ride> ha potuto mettere a disposizione cifre che l'Italia non ha potuto mettere Va bene. lei poi ha detto che anche la Francia lo ha fatto sì, però si è fatto... guardato guarda bene dal dire cosa ha fatto perché ah. non è assolutamente vero che la, che la Francia Ho ha capito. messo a disposizione più risorse dell'Italia Va bene. non è vero Va
0: bene, noi siamo i migliori del mondo siamo il modello che tutti vogliono molto bene, grazie io rileggo Claudio Tito perché a questo punto insomma Pagina 29. Allora... Mm. Manca una dinamica del mercato del lavoro che ci rende fragili e incomparabili con i partner più forti dell'Unione Europea, lo dice Claudio Tito su Repubblica. Per affrontare un disagio tanto corposo bisognerebbe ripensare l'intera politica del lavoro. Soprattutto questa maggioranza dovrebbe avere il coraggio di cimentarsi con un argomento che è stato fin qui trattato in maniera ideologica, il reddito di cittadinanza. Basta e avanza. Tanti saluti. Pronto? Buongiorno dottor Cecchi. buongiorno sono Roberto. Chiamo da Cagliari. Evviva. Mi dica. E
4: io almeno su una cosa sono d'accordo con
0: lei. È già qualcosa?
4: Su sì. Su, all'inizio della lettura del giornale. No, siccome
0: ma... hanno detto che a Radio 3 non mi sopportano, saranno Siamo costretti sono... a sopportarmi. È
4: interessante
0: anche sentire queste, queste diverse opinioni. No, è solo, non sono diverse opinioni, solo che io leggo gli articoli dei giornali. Eh, eh, ho capito, però se non vi piacciono gli articoli dei giornali di oggi io non ci posso fare niente. Mi certo, dica. Certo.
4: Dicevo che su una cosa sono d'accordo con lei, quando sì. stamattina ha fatto riferimento alle nomine dei cavalieri al lavoro e poi sì. ha presissimamente, come fatto, hanno fatto i loro doveri. Io sono d'accordo con lei. Mm. Perché in effetti eh, sono forse tra i pochissimi che di o segnati dalle mascherine, puntualmente fotografati o ripresi, non è potuto più piccola E sono anche d'accordo sul fatto che il paese che ha bisogno di eroi come lei, giovani,
0: insomma, non è messo bene. No, direi e proprio. No. i premi,
4: i premi ecco, agli operatori sanitari che hanno fatto un lavoro in prezzo. io sono fortemente contrario. I fondi siano destinati alla sanità la sanità pubblica ma è una con Insomma niente, volevo mm. solo dire che su questa cosa, almeno su questa sono d'accordo con lei. Grazie. Tutte queste mascherine e poi dei guanti buttati nelle strade, raccolti dagli operatori ecologici sottopagati, quelli non diventeranno mai cavalieri di niente, mm. avranno più monnezza da raccogliere e nessuno ci ricorderà mai di loro
0: grazie, molto gentile grazie. vorrei dire ancora una cosa a proposito della questione sollevata da quell'ascoltatore perché mi ha colpito la frase noi non possiamo sopportare vi assicuro che nessuno in vita sua potrà mai levarmi la parola può essere Radio 3 può essere Radio 1 può essere Radio 2 può essere Vratella Pesca Il totalitarismo e le letture a una dimensione, dalle mie parti, non esistono. Andiamo con una telefonata. Pronto? Sì, buongiorno, sono Pietro da Parma.
10: Buongiorno, Pietro. Eh, No, io volevo solo dire, sì, l'Italia in realtà non non si era ancora risollevata dalla crisi del 2008. È vero. Ma nel 2008 non stava già bene da tempo. Mm. Questo, Questo è il colpo di grazia. È così. Dopodiché parliamo di soldi, sono tanti soldi, eh, possiamo metterli, per l'amor di Dio, ma, eh, possiamo metterli anche benissimo, ma purtroppo in mettere dei soldi in un sistema di questo genere eh, io temo che non serva a nulla, è come, è come è un è colabrodo. Cioè, questo è un, è un paese che purtroppo va riformato dalla testa ai piedi, non, non c'è nulla che, che, che si possa tenere come in questo paese e, e lo era già prima, ma... Eh, L'altro problema è che abbiamo, eh, siamo in campagna elettorale da vent'anni, perpetua, mm. e quindi anche lì è impossibile proporre una riforma, eh, riformare un paese in questa maniera. E, e l'altra parte, perché questa è la parte politica, ma le parti sociali, Confindustria, sindacati, sì. consorterie varie, anche lì io... Vedo, vedo, vedo della gente che non vede più in là del proprio naso.
0: Va bene, io la ringrazio. Io voglio difendere tutti invece. Voglio difendere Confindustria che fa, rappresenta bene le opzioni degli industriali. Voglio difendere i sindacati che cercano di difendere i posti di lavoro e di creare condizioni per farne altri. Voglio difendere il governo che anche quando sbaglia sono sicuro che lo fa in buona fede. Voglio difendere l'opposizione che fa il suo dovere di pungolo. Voglio difendere quella cosa che si chiama pluralismo e democrazia. Che qualcuno stamattina tra gli ascoltatori mi spiace, non ha dimostrato nei miei confronti. Però ci vediamo e ci sentiamo domani. Grazie